1: Club. Oh my god! Yeah!
2: Es geht zum Karat. Es geht zum Karat. Es geht zum Karat. Das war das unsynchronste äh, Einsing aller Zeiten, aber naja, gut, ich gucke. Eintracht, Spandau, League of Legends, na egal. Moin und herzlich willkommen im Catch-Club zu unserer 16 Karat Gold 2022 Preview. Ja, es ist endlich wieder soweit. Wir fahren zum Karat, nachdem es letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Aufgrund äh, der pandemischen Lage ist es nun endlich soweit. Leider mit Sitzplätzen, leider wahrscheinlich mit 4 äh, Stunden Maske am Stück tragen, aber... Das machen wir gerne zu unserem eigenen Schutz zum Schutze aller und weil wir endlich wieder Wrestling gucken können. Aber ich fahre natürlich nicht alleine. Ich habe frisch aus der Rea den Dealer mit mir. Jawollo! Und er sitzt shotgun rechts von mir. Es ist der liebe
0: Drew. 16 Carrot. Hallo zusammen.
2: Ah, oh, so ein Bock. Oh Auf ja. Der Skala von, von 1 bis unendlich, wie gehypt seid ihr?
0: Ja. Ja.
2: <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, jetzt vor allem, wie es langsam fängt, auch so an. Ne? Es ist jetzt nur noch knapp eine Woche, ne? Also in einer Woche und einem Tag geht, geht das Event los, aber in einer Woche quasi fahren wir rüber gen Oberhausen. Und so langsam, ne? geht geht's los. Vor allem das Schöne, weil ich ja, habe gestern mit ist
1: bezahlt. Genau. Ich habe gestern mit Chrissy noch telefoniert und er war dann auch so...
2: Joa, langsam kommt der Bock.
0: Aber richtig, oh ja.
2: <lacht> ja, von jetzt wo jetzt auch die Ankündigungen draußen sind, äh, welche Matches wir sehen werden, mhm. da äh, die Spannung steigt. Oh ja,
1: definitiv.
2: Jo ja. und wir wollen heute so, so einen kleinen Blick <lacht> drauf werfen, was passieren wird, was sind unsere Predictions, worauf freuen wir uns, worauf freuen wir uns vielleicht eher weniger, worauf sind wir besonders gespannt? Bei Inner Circle sind wir dieses Mal leider nicht. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir den Donnerstag ganz entspannt einklingen lassen werden, gemütlich was essen gehen, etc. Genau. Aber bevor wir dann zum 16-Karat-Gold-Tournament kommen, würde ich sagen, wir werfen mal einen kleinen Blick auf die samstags mittagsshow show Nämlich BXW Now and Friends, der Showcase, zusammen mit wrestle Carnival, Passion-Pro... Body-Soy-Wrestling? Genau, Body-Soy-Wrestling aus Belgien. Ah, ich wusste nur nicht, wie man dieses Body-Soy, ob man das jetzt nur in der Form ausspricht oder nicht. APC aus Frankreich, Smash-Wrestling, Body-Slam und natürlich der WXW Academy. Ja, ich aber. muss sagen, bei mir ist es so, ich kann wenig mit den meisten äh, Participants anfangen. Gibt es da bei euch irgendwas, jetzt mal abgesehen vom, äh, vom Academy-Match, wo ihr sagt, okay, das ist so ein Ding, da kenne ich die Teilnehmer, da habe ich schon was zugesehen, was drüber gehört. Äh, da freue ich mich besonders drauf oder ist das für euch auch so sehr, sehr
0: Mystery? Mm, äh, ich fange einfach mal an. Ähm, also es ist teils, teils tatsächlich. Also ein paar von den Leuten kenne ich, wie zum Beispiel jetzt äh, Emeritus aus, äh, von Bodyslam. Der war, glaube ich, beim letzten Showcase schon mal am Start. Genau, der äh, war cool. Zwei vor zwei Jahren. Ähm, die beiden Smash-Leute sind mir auch bekannt, Psycho Mike und Von Vertigo. Ich glaube, Von Vertigo war auch vor zwei Jahren beim Karat dabei.
1: Ich glaube auch, ja. Aber
0: auch bei diesen Showcase-Events und äh, sowas. Ähm, ja, und dann halt die Leute von Wrestle Carnival, Die sind mir auch bekannt, also Crowley und Big Guns Joe, der übrigens auch äh, nach dem Karat-Wochenende in den USA ist bei ICW noch bad. Hm. Und ähm, ja, die sind mir zumindest ein Begriff halt. Und äh, Aber ich bin da mal gespannt drauf, was man da sieht. Auch bei den anderen Leuten. Also ähm, hier bei Passion Pro ist ja auch äh, hier Gulias Junior oder wie der heißt am Start. Den haben wir ja auch schon mal bei der WXW gesehen. Genau, zusammen ja, denn, der, war ja fest,
2: fe der war ja fester Bestandteil der ganzen äh, Quarantäne-Tapings
0: oder wie man es auch mal nennen möchte. Genau. Und ähm, ich glaube von den Franzosen äh, hier, der, äh, ich glaube Rick Salim heißt er, mit der Kristallkugel, der war ja auch schon mal bei ein paar WXW-Events.
1: Genau, Rick Salem, Christian Salamantium äh, ist mir auch ein Begriff. Nee, Christianum Lesorealitiste. Salamantium war was anderes. Äh, was auch immer du gerade gesagt hast. Christianum Lesorealitiste. So ja, genau so habe ich gerade mich auch gefühlt. Das ist genau. schwierig. Rick Salem, den kennt man auf jeden Fall. Um, ja, mit äh, Emeritus gegen Alles in kann man auch sogar ein Intergender-Match. Genau. Das finde ich richtig cool. Die, die gute Frau kommt aus Schweden und ja. catcht seit vier Jahren und hat einen schwarzen Gürtel in Karate und
2: Jujutsu.
0: Also mit anderen Worten, oh. die macht dich fertig.
2: Kann also nichts.
0: Ähm, Emeritus hat auch eine Woche vorher vom Karate äh, ein Ring of Honor World-Title-Match gegen Jonathan Gresham bei äh, Body -Body <Slam. Slam Show. Finde ich sehr cool.
2: Eine Woche vorher, also jetzt wahrscheinlich dieses Wochenende. Genau.
0: Ja, genau, ja, stimmt. Dann,
2: dann ist zumindest davon auszugehen, dass Gresham schon mal in Europa ist, was. Ein gutes Zeichen
0: ist, ja. Ja. <lacht> das ist korrekt. Ähm, ja, sehr gut. Und ansonsten, ich denke, das wird, das wird ein ganz, äh, ganz cooles Ding. Dieser Showcase ist ja auch immer dafür da, du musst nicht alle Leute kennen, sondern du lernst dann halt auch mal ein paar neue Wrestler kennen durch solche Shows halt. ne Deswegen ist es ja auch wie, jetzt, wie Now in Friends. Da werden halt von, äh, von befreundeten äh, Promotions halt Leute eingeladen. Sind sogar diesmal ein paar Promotions dabei, wie halt äh, jetzt zum Beispiel Wrestle Carnival, die gar nicht auf WXWNOU laufen.
1: Deswegen heißt es ja WXWNOU und Friends Passion Pro ja auch nicht, weil Passion Pro läuft auf YouTube.
0: Stimmt. und ähm, Aber das ist ja wie gesagt nicht schlimm. Und dann ist einfach so mal, ich sag mal, wir hatten ja jetzt auch unsere Horizonterweiterung im Independent Circuit. Das ist auch so ein bisschen europäische Horizonterweiterung, wenn du so willst. Ja. Ja, und, und vielleicht
2: denkt man sich so, ey, die waren richtig geil und vielleicht äh, schaut man sich dann nochmal eine Show äh, von denen an zum Beispiel und anso ansonsten wird es halt ein lockerer Auftakt äh, in den langen in, Samstag. In den Samstag
1: genau Ja, da, die Show geht nämlich los um 12 um 12 <lacht> genau, so 11 Uhr durch, 12 Uhr geht es los dann um 15 Uhr Ambition und um 19 Uhr 30 Karat nach 2
0: das wird auch wieder stack, Also der Samstag ist immer, immer sehr, sehr stacked, aber ja, so kennt man. Aber halt. wir
1: müssen diesmal nicht, nicht stehen, außer beim Anstellen. Das freut mich sehr.
0: <lacht> das macht, also das macht gerade so einen Samstag, glaube ich, schon deutlich angenehmer. Das stimmt. <lacht> ja, das, das, hatten, das
2: hatten, wir ja äh, 2020. 2020 schon, so dass zumindest tagsüber dann halt die, die, äh, die lahmen Beine ausruhen. Äh, gerade für uns unsportliche. Blobs ist das, glaube ich, sehr angenehm.
0: Also mit jedem Menschen, der an diesem Wochenende in der Turbinenhalle ist.
2: Zum sehr hohen Prozentsatz, ja. Ne. Bis auf die, die im Ring stehen. Ja. ja. Also tatsächlich gerade äh, auf äh, Santos gegen Oscar freue ich mich an. Oh der ja, das Show.
0: dürfte sehr cool werden, das gab ja. Ich habe ich hab
2: Oscar bisher, glaube ich, nur einmal auf Wegs genau gesehen, von daher bin ich ja richtig gespannt auf den mal live in, in Persona ja. Oscar. Ähm, das Letzter Match gab es
0: ja glaube ich damals bei der Anniversary schon in der Pre-Show genau, da hat Oscar gewonnen genau und das war eigentlich schon ganz cool und deswegen äh, wird das denke ich auch ganz nice. das wird wahrscheinlich auch der Main Event der Show sein, nehme ich mal an
2: ja Ja. und wer weiß, vielleicht haben wir dann auch zusätzlich mit äh, Alice Inc. Äh, noch jemanden, den wir zukünftig öfter in der Bums zwischen sehen Sehr das ist ja cool wenn sie gut ist, ist oh, immer her und damit. Nicht,
0: und äh, wenn sie aus Schweden kommt, ist das ja jetzt auch nicht so weit zum Einfliegen, sag ich mal.
2: Ja. Ryanair 30 Euro hin und zurück. Vermutlich, Kraft. vermutlich sowas. <lacht> ja. Wunderbar. Möchtet ihr noch irgendwas zum äh, Showcase loswerden? Nö. Perfekt. Dann gehen wir zur Nachmittagsshow weiter. Es gibt Aufe Fresse. Jawoll. Ambition 13. Wir ja, haben. Drews feuchter Traum von Pro-Wrestling wird mal wieder wahr. So ist es. Wir werden dafür sorgen, dass er die Hose, äh, die Hand nicht in der Hose hat.
0: <lacht>
2: cool. Weil wir werden unsere Hände in seiner Hose haben, was? <lacht> <lacht> I didn't see it coming. <lacht> Und äh, ja, wir haben auch schon tatsächlich die Ansetzungen der First-Round-Matches. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Wir haben... Roman Lawrence heißt er, glaube ich. Lawrence Roman. Lawrence Roman, so rum war es. Gegen Bobby Ganz. Also, ich glaube, dass Bobby in, in dieser Disziplin was drauf hat, wissen wir. Ja. Bei Roman weiß ich es nicht, aber ich lasse mich da immer ja, gerne auch überraschen. Der war
1: eigentlich
0: immer ganz solide, zumindest. Ja, der war bei äh, Ambition auch immer solide.
2: Ein weiteres First äh, Round Match. Shigehiro Uriye, der süße Teddybär aus Japan, gegen den türkischen Schweden Enda Kara. Das. Und ich sag mal so, darauf freue ich mich fast ein bisschen mit am meisten, weil ja das, ähm, Ender Kara halt ein Zahnstocher ist im Vergleich zu. Äh, zu Uriye. Das könnte
0: ein guter Clash werden zwischen Kicks und einfach äh, Strikes und Lariats und sowas. Ähm, also es könnte so ein, ich sag mal so ein, so ein, so ein Kampfsport Clash sein.
1: Den, den Iriel wieder
0: mit, mit Piledriver gewinnen. Ja, bitte nicht, aber an und für sich äh, könnte das sehr cool werden. Da habe ich auch Bock drauf, glaube ich.
2: Perfekt. Match Nummer 3 ist Icarus gegen Runyan. James Run-Run, ja.
0: Run-Run. Der übrigens Run -Run -Run. auf unserem Catch-Club-Account auf Twitter folgt. Juhu! Der Kanadier. Ja.
2: Ja, macht ihr das mal übrigens auch alle? Folgt uns mal alle, gebt uns gute Bewertungen. Vielleicht hören uns dann ein paar mehr Leute.
0: Ja. Das wäre nice.
2: Äh, aber zum Match. Weiß ich nicht zu. Ich, also kann ich. Ich, ich kenne Icarus. Ich weiß, dass der zuschlagen kann. Ich, dass er auch so ein Strong Style geht. Aber ja, seinen Gegner kenne ich halt leider ich gar bin,
0: nicht. Ich äh, bin mal gespannt, wie sich Icarus in diesem Ambition Environment schlägt. Das äh, könnte ganz interessant werden. Mhm. Und ähm, ja. ja.
2: und es geht ja schon sehr in die Richtung von seinem Stil. Ja. Den ja den äh,
1: wenn du, äh, wenn du dich noch an Ishikawa erinnerst an die alte äh, Männerschlägerei
0: von dem Superfight, in die Richtung geht auch One Run Ja, der ist ja, äh, der ist ja Trainer in der Battle Arts Academy von äh, von Ishikawa in Kanada. Genau.
2: Dann
1: äh, freue ich mich da. Bati Bati Junge. Ja, Bati Bati. Batsch, Batsch,
2: weiterhin, ich hab Bock. Und Match Nummer 4 ist Fuminori Abe gegen äh, den Schreihals Oscar. Ja, Bati,
0: Bati, sag ich dann nur. Ja, aber das, das, könnte, das könnte echt cool werden. Vor allem, das wird glaube ich auch so ein richtiger, äh, so ein richtiger Clash einfach. Ähm, das könnte cool werden. Ja, Oscar in dem äh, Back,
1: in dem äh, in diesem, im Man, da bin ich echt gespannt drauf. Ja. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Furino aber hat mich ja schon mit seiner Special Match im, äh, Message an uns äh, Fans äh, schon direkt in, sein Herz, äh, in mein Herz kap katapultiert. Komplett, ey.
2: Ah, die muss ich mir noch angucken, scheiße.
1: Großartig, das ist sehr lustig. <lacht> und, äh, ja, nee, das sind die Erstrunden-Matches. Yes,
2: und wir haben, kennen bereits, wobei, bevor wir zum, zum Superfight kommen, wem rollen. Die denn die größten Chancen ein?
0: Ja, ich würde sagen, also Bobby ist halt immer ein Favorit bei sowas, ne? Ja. Ähm, vielleicht auch Fumi Abe würde ich jetzt auch vielleicht gar nicht ausschließen. Abe fände ich auch sehr interessant. Also ja. könnten wir so ein Finale vielleicht zwischen Bobby und Abe vorstellen?
2: Oh ja. <lacht> ja, das, das sehe ich.
0: Ja, ja das wäre so meine Predigt. Ich würde sagen, einer von den beiden vielleicht.
2: Ja. Nämlich. Ich, ich hätte auch gerne dann so Halbfinale-Match Ender-Kara gegen Bobby. Äh,
0: ja, ich würde auch Kara gegen Fumino-Abe nehmen. Würde ich auch nehmen.
1: Ich würde ja. aber auch gerne run gegen, äh, Abe sehen. Ja.
2: Ganz ehrlich, wir machen einfach den ganzen Tag nichts anderes Wisst und wir bilden aus diesen, aus diesen paar Leuten einfach äh, nur Dream-Matches. Ja, was,
0: was das auch geil wäre, wäre Irie gegen Oscar. Oh. oh, oh, oh. Aber das will ich ja schon tatsächlich eher als Wrestling-Match sehen. Ja, ja. Ja, so an Tag 2 äh, oder 3. Ja,
1: Iri gegen Oscar. uff. Ähm, aber bevor wir zum äh, Superfight kommen, Marcel, gibt es gibt auch einen Next-Generation-Fight. Genau,
0: der ist hier nur gar nicht auf der Homepage gelistet.
1: Genau, aber bei ja, unseren guten Freunden von Cage-Match. Korrekt. Und der ist Golden Boy Sant Santos
2: gegen Peter Tichani. Ach stimmt, da haben wir auch bei WhatsApp in unserer Gruppe drüber gesprochen. Genau. Und wir sagen so, Tirani sehe ich in diesem, äh, in dieser Umgebung halt so gar nicht. Deswegen bin ich da extrem gespannt. Ja,
0: ja aber er ist ja eher so der Highflyer eigentlich. Ähm, ich war auch irgendwie das verwirrt, warum man es halt gemacht hat. Aber Tass hat dann irgendwie äh, dann nach dem Announcement irgendwie einen Tweet rausgehauen und meinte, so ja, äh, letztens hatten wir da irgendwie so, ein, so eine, so eine Training-Session, so in diesem Ambition-Style irgendwie. Und äh, Icarus und Tirani haben da wohl irgendwie krass delivered oder sowas und deswegen haben die die da halt mit reingepackt. Also gut, wenn Tasso was schon sagt, dann bin ich da mal gespannt.
2: Definitiv und da, da, da freut man sich auch drauf, wenn man so schon so hört, okay, die können was in, die, ja. in diesem Style, dann warum nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, Santos kommt aus dem Ringen,
1: aber Santos kommt laut, äh, laut Cage Match aus dem Basketball. Und aus dem E-Sport. Ähm,
0: das hat ihm bestimmt viel beim äh, Bisschen bei, äh, bei Preparation geholfen.
1: Ja, bei, beim LOL-Spielen, viel Taste drücken. <lacht> Falls du es nicht wusstest, Marcel, äh, Golden Boy Santos war mal E-Sportler für das Uni-Team aus Lissabon, soweit ich weiß, und hat an irgendeiner Uni-E-Sport-Weltmeisterschaft sogar teilgenommen.
0: Das ist geil. Na gut, Weltmeisterschaft
2: wird schwierig, weil wenn du in einem Uni-Team bist. Ja, ich meine so, so eine Uni-Meisterschaft. Also halt so ein Amateur. Ja, ja, genau ein so eine Uni-Meisterschaft
1: halt. Das meine ich. Ja. ja gut, warum nicht? Das ist mega witzig.
0: Nur
2: das, das einzige E-Sport, was ich verfolge, ist tatsächlich Eintracht Spandau. Der Rest ist mir halt lax.
0: Ja. Also, ich Wisst ihr auch, äh, was Akit äh, früher gemacht hat? Der ist ja auch noch relativ jung. Der hat, äh, nee. in, der war in.
2: moment gespielt.
0: Nein, der war in Is in Spanien war der. Irgendwie Landesmeister im Yu-Gi-Oh! zocken. Ja, <lacht> ja. Yeah. Oh,
2: liebe ich ja solche Facts. Das ist ja, mega nicht. witzig. Ja, und jetzt in der Versenkung
0: verschwunden. Schade. Ja, tut mir Ach. leid für ihn, da ist er doch wieder beim äh, Yu-Gi-Oh! Karten Spielen gewesen. Synchrobeschwörung, Link-Monster. Pendelmendel. Aber
2: apropos in der Versenkung verschwunden und jetzt wieder aufgetaucht. Oh. Biff Music ist back in der independent Wir haben schon... Ja, Mann zu Dale 91 äh, über ihn gesprochen. Jetzt sehen wir ihn nicht nur beim Karat, sondern auch bei Ambition im Superfight gegen Fast Time -Mundo. Oh, das wird richtig
0: geil. Oh, oh ja. Oh, 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 oh,
1: oh. Da
2: habe
0: ich so Bock drauf. Oh, ja.
2: Immer mitten in die
0: Fresse. Mann. Aber volles Rohr. Ja, mega Bock. das. Wunderbar. Das dürfte geil werden.
2: Ja, das würde, das würde, glaube ich, nochmal die, die Puste nehmen vom Main Event der Show. Ja. Aber gut. Apropos okay. Main Event. Der Hauptgrund, warum wir nächstes Wochenende nach Oberhausen pilgern und uns stundenlang verschwitzt in eine Halle setzen, ist das 16 Karat Gold. Wollen wir erst über das Turnier reden oder über die bereits bekannten Titelmatches?
1: Über die bekeitsberannten äh, Titelmatches. Ich habe es wieder mit der Sprache und ja. ich habe gerade <lacht> auf der Facebook-Seite noch ein neues Match gesehen, was hinzukam. Okay. Dann fange ich damit mal, nehme an, <lacht> weil in äh, Bielefeld bei der Road to 60 Carat Gold haben Rott und Flott Michael Schenkenberg und der Jurastudent Nikita Charisma ähm, Coach Dreisgaard und, ähm, Oscar besiegt. Oscar wie man ihn kennt, mit seinem Temperament hat er die beiden angebrüllt, dass sie unfair gewonnen haben. Dann kam der äh, Coach um die Ecke und meinte, ey, du hast hier nicht rumzubrüllen nach dieser Leistung. Du bist ein guter Junge, aber halt die Fresse. Und, ähm... Dann sagten Rod und Flott, so Francis, du hast uns gesehen, wir haben zwei Leute besiegt, die schon mal in Japan waren. Wir sind ready für den Main Event für 16 Karat, book uns. Und sie kriegen auch ein Match beim Karat. Okay. Und zwar das, was 2020 in einem super lustigen äh, Gauntlet äh, stattfand, kriegen die jetzt. Wir kriegen nämlich, ich weiß nicht an welchem Tag, aber ein... Rot und Flot tech Team äh, Gauntlet Invitational für den Number One Contender Spot auf die tech Team
0: Titel. Ich glaube, sie haben es auch für den zweiten Tag angekündigt.
1: Ja, das kann gut sein. Und dann gibt es auf jeden Fall, äh, wo sie mitstarten. Ja, Night äh, 2. Wo sie mit starten auf jeden Fall ein schönes äh, Tag Team Gauntlet Match. Mal gucken, was für Teams wir kriegen.
2: Finde ich immer cool, auf jeden Fall.
0: Ja, das gab es ja. Um ich hoffe
2: ja, dass das wieder so, so eine Nummer wird, äh, wie. Wie damals noch mit, äh, wie heißen JFK. sie? JAA. Ja, ja. Ja, JFK, Entschuldigung.
0: Nee, JA. Nee, JA waren es doch, stimmt.
2: Ja, verwirrend. Äh, dass da auch die Teams dann durcheinander gewürfelt werden und. Ja. Das hoffe ich ja, ja. Das kannst du ja am besten bei sowas wie beim Karate wunderbar machen.
0: Klar, packst du ja irgendwelche Leute, die halt am ersten Tag in der ersten Runde ausgeschieden sind, schon nochmal zusammen.
1: Lufisto
2: ja. und Hector. Ja. Kommen wir zum, zum äh, nächsten Titelmatch, was angekündigt ist, aber wir noch keinen kein Gegner haben. Nämlich äh, der absolute Andreas wird in der Championship-Lotterie seinen shotgun teil verteidigen. Ist das angekündigt?
0: Ja, haben sie heute ja. angekündigt.
2: Für... Ah, das ist in dem, in dem gleichen... Ich habe extra, mir extra mal wieder nach Monaten, Jahren Facebook aufgemacht. <lacht> äh weil ich diese Ankündigung sehen wollte, während du ausschweifend alles eingeleitet hast und äh, in dem Post ist es halt quasi mit drin. Ah. Von vor einer Stunde. Aber war, war ja eh klar, dass der Titel äh, ja, auch nein, auf dem Spiel stehen wird. Äh, Predictions?
0: Ja, kommt Ahura. ein bisschen, kommt ein bisschen ja. drauf an. Auch denke ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht kein single Match wird, sondern dass es dann vielleicht so ein Fourway oder sowas wird. Mit vielleicht dann noch... L ohne
1: Emil Sitochi. Ja,
0: ähm, das habe ich auch gedacht, vielleicht machen sie, gehen sie einfach komplett Nüsse und äh, Sitochi wird einfach ge gedraht, aber der hat im Moment... Ich glaube nicht. Ja, wenn du dir seinen Twitter-Account anguckst, äh, verstehst du erstens nichts, weil es alles auf ist, aber der scheint wohl busy zu sein. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendjemand ist, der halt einfach dann in der ersten Runde beim Karat ausgeschieden ist, zum Beispiel.
2: Ich hoffe, er hat tatsächlich wirklich ein bisschen auf einen Ahura-Return...
0: Auch das ist also ich würde es nicht ausschließen, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, klar. Ich würde irgendwann mal so, Zeit. So Als ich
2: das äh, gehört habe in irgendwelchen Kommentaren bei Insta oder sowas, äh, hab ich zumindest, haben sie zumindest bei, Ring, bei den Ringfüchsen mal drüber gesprochen, dass ja wohl auch noch nicht fertig ist mit der WXW und dass da wohl was kommen wird. Und ja, bla,
0: bla, bla. klar, also ich meine, ist zwar eine scheiß Situation letztes Mal gewesen, aber das ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her, irgendwann kann man ja dann auch mal wieder drüber reden, den vielleicht wieder zurückzuholen, ne?
2: Ja, und es war jetzt auch nichts überdramatisches. So Ja, der Arschschritt hätte nicht sein müssen, die Situation war durch, aber Strafe abgesessen. Ja, ich denke, geht's.
0: der hat seine Lektion jetzt ja wohl auch gelernt.
2: Ja, no. Nächstes Mal weiß er, wie er damit umgenutzt. Und bis vor einer Stunde ebenfalls noch nicht klar, <lacht> war das Women's Championship Match. Eva Kolaski, 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 natürlich meine Aussprache, wird ihren Titel aufs Spiel setzen gegen Ava Everett. Ja. ja. Kann, ich, kann ich tatsächlich wenig zu sagen? Ich kenne A Ava tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht. Bei
0: Limitless nicht. haben wir sie gesehen.
2: Haben wir sie bei Limitless
0: ja, gesehen? Ja, in, in dem Limit tech match ah, gegen Dirty Dango. Ja!
1: Stimmt, sie ist das. Nur das Foto hier ist sehr alt anscheinend.
2: <lacht> äh, Ja, von daher. Ja. Bei Eva bin ich gespannt. Also ich glaube, die hat auch viel... Die ist ja noch sehr jung, von ja. daher bin ich gespannt, wie ist es da... Ja, könnte äh...
0: interessant werden. Ich finde es auch okay, wenn man das aufbaut, weil Ava Everett ist ja sowieso im Moment in der Academy und trainiert. Ähm, dass man ihr jetzt halt hier da den, äh, den, äh, den Shot gibt, äh, finde ich auch eigentlich vollkommen in Ordnung, weil, ja, du hast ja sonst auch niemand anderen, ne? Also Steffi Mace ist ja anders beschäftigt und sonst hast du ja auch niemanden.
1: <lacht> ah, mich macht Andi immer noch mit Haaren fertig, Entschuldigung. Das ist äh. korrekt.
0: Und, ähm, können, äh, also... Könnte ein okayes werden. Ich könnte auch mir vorstellen, dass es sogar einen Titelwechsel gibt. Und äh, der mhm. Titel dann einfach zwei Wochen später bei der, äh, bei der nächsten Show nochmal wechselt oder so.
1: Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Also dass es einfach den Titelwechsel gibt, weil es auf der großen Bühne ist quasi.
2: Ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube... Wäre ich jetzt persönlich nicht so der Fan
0: von... Also ich fände es nicht schlimm, aber es wäre natürlich auch es wäre ein guter Moment für Iwa Kolaski wenn sie dann halt einfach auf der großen Bühne verteidigen würde, natürlich.
1: Ja, das wär, würde ja, am meisten Sinn machen.
0: Natürlich und es wird wahrscheinlich an dem Wochenende noch genug Titelwechsel geben, da ist dann auch... Also, nur weil es ein großes Wochenende ist, muss ja nicht unbedingt jeder Titel wechseln. Es ist ja auch mal okay, wenn an solchen Tagen mein Titel verteidigt wird, ne? Perfekt.
2: Du hast eben schon äh, die Jutz Stephanie Mace angesprochen. Yes. Die ist endlich wieder vereint. Hoffentlich komplett fit bei 200%. Dass ihre Knie und ihre, ihr Körper nicht den Dieder macht. <lacht> Na, Zusammen mit Fast Time Mudo gibt es jetzt endlich das richtige Rematch um die World Tag Team Championships gegen die Arrows of Hungary. Mega Bock. Und ich sag's wie es ist, auf das Match freue ich mich sehr. Oh, ja, ich, ja ich, auch. ich mich auch. Auf jeden Fall. Sie hat wohl, was ich gelesen habe, ich habe
1: die Show nicht gesehen. Äh, in Bielefeld beim Match äh, die beiden gegen ähm, Maggot und äh, Baby Allison. Hat sie wohl ihr Knie, ihr Bein wieder die ganze Zeit gesellt?
2: Ich hoffe, es war nur gesellt, Alter. Ich hoffe. Aber die Frau hat so viel Potenzial, eine richtig gute Catcherin zu Komplett. sein. Komplett. Und ist sie auch schon. Ja. Also, ja. Sie ist ja jetzt nicht... Kein Newbie mehr Und das wäre halt so bitter, wenn sie sich wieder verletzen, wieder verletzen, wieder verletzen ah.
0: Das ja. wäre unschuldig Sehr ärgerlich genau. ähm, Ich denke auch, also ich könnte mir auch, also wenn Steffi komplett fit ist, dann gehe ich auch hier tatsächlich vom Titelwechsel aus Ich auch äh, Mason Mudo als äh, neue Champions
2: Dann mit einem vernünftigen Run, meinst du? Ja weiß gar nicht, wie lange waren bzw. sind, denn die. Die Pfeile aus Ungarn. Sage ich dir sofort, Sekunde. Sie sind Champions seit 209 Tagen. Gut, das ist jetzt auch schon, schon ein paar Tage. Von daher wäre dann auch im Titelwechsel auch vollkommen okay. Ja.
0: Ähm. Ja und es, es würde auch in, dieses, in diese Story halt passen, einfach in so eine, das ist ja wie so eine Art kleine Redemption-Story, die jetzt hier halt zumindest äh, Steffi Mace ja dann quasi auch so ein bisschen hat, mussten die Titel abgeben beim ersten Mal, wo sie die gehalten haben, schon wegen der Verletzung, ähm, konnten dann das Re das Re das erste Rematch quasi dann halt gar nicht richtig äh, führen, weil sie sich ja dann verletzt hat oder verletzt war und ähm, das wäre jetzt halt so quasi so der der normale logische Abschluss für diese für diese Storyline, wenn sie jetzt dann am Ende die Titel wieder gewinnen würden.
2: Es wäre auch ein viel good moment Genau, ein
0: schöner viel good moment Und ähm, ich denke, dass dann der in diesem Match eher kommen wird, als dann in dem anderen Titelmatch.
2: Ja. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Tag-Team-Titles wechseln. Ja. Und äh, dass der Shotgun-Championship wechselt. Dass Ahura, wenn, wenn, wenn es Ahura wird und er wiederkommt, dass er sich dann dann mit dem Titel nach Hause gehen. Ja, also wenn es auch ja. über
0: wird, dann gehe ich auch davon aus, dass er den Titel gewinnt. Ja, das stimme ich zu.
2: Ja. Und einen Titel haben wir noch auf der Uhr. Der Samstags-Main-Event. Ein four way match Unser Champion Axel Tischer. Ich wollte gerade Axel Dieter Tischer sagen, <lacht> äh, Verteidigt seinen Titel gegen Jörn Simmons, Gegen den er schon verteidigt hat. Allerdings auf... Schwierige Art und Weise. Korrekt. Gegen Levaniel. Ja, Mann. Der sein ein Titelmatch hatte, allerdings aufgrund von äh, Teilnehmer Nummer 4, Tristan Archer, nicht wirklich in der Lage war, vernünftig zu kämpfen. Ja, und wie gesagt, Tristan Archer hat sich da mit seinem, keine Ahnung, Veter veteran -Gebumse, äh, auch irgendwie reingesneakt. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass am Karat-Wochenende der, der Unified Championship in einem Fourway verteidigt wird.
1: Finde ich voll okay, tatsächlich. Finde ich auch. Hat,
0: hatten wir 2016 schon, als Jürgen das erste Mal Champion wurde. Korrekt, äh, deswegen darfst du den so Match auch auf jeden Fall nicht abschreiben. Ähm, es, passt halt in, es passt halt in die Story. Sie haben, haben eine Story drum gewickelt, warum es ein 4 wird. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm... Du hast halt auch sonst niemanden, wo du ein großes Singles-Match drauf aufbauen kannst. Du hattest mm. schon zwei Singles-Matches von Jörn. Das ist das Problem. Du hattest halt schon die zwei Singles-Matches von Jörn. Seien wir ehrlich, Levani in einem Singles-Match an einem Karat Samstag um den hm. Titel. Hm. Dafür ist er noch nicht,
1: noch nicht ready.
0: Ja, und ich weiß nicht, Tischer gegen Archer stelle ich mir jetzt irgendwie auch nicht so cool vor, vor allem weil beide halt Healed sind. Ja. Irgendwie. Und äh, von daher finde ich das als Foreway schon eine okay Lösung. Ja, Gerade bei Tischer, ja,
2: weiß man ja nicht, ob er jetzt wirklich hier ist oder nicht. Ja, ich
0: glaube, der, der
2: Tönt, ja, der
1: Tönt, also die vollständige Törnung kommt definitiv in diesem Foray ja. Und ich predikte jetzt eins, Leute: Entweder gibt es eine Titelverteidigung ja. oder Levaniel gewinnt. Was anderes
2: sehe ich in dem Match nicht. Also, dass Levaniel, also ich meine, die Halle wird eh zu 90% auf Levanis Seite sein. Ja. So Und ihm dann den Titelwechsel zu verwehren, würde für den Gewinner ganz klar sagen, okay, er ist dann, muss dann hier sein. Ja. Sonst, fu sonst funktioniert dieser Moment nicht. Oder er gewinnt den Titel. Ja.
0: ja. Vor allem sie lassen
2: ihn halt einfach Archer Schrein, bin, raus. der
1: ihn so kaputt gemacht hat äh, bei Back to the Root und ihn seine äh, erste Titelchance quasi verwehrt hat. Also ich sehe da, ich sehe Levaniel da schon großes Potenzial, dass er den Titel gewinnt. Vor allem Sie er hat sich, überleg mal, wir waren an einem Punkt, wo wir sagten, lustig, aber wir sind in schnell drüber. Aber man hat einen guten Turn gegeben und äh, ihm, man hat ihm einen guten Turn gegeben im Gimmick. So einen schönen Twist, dass er sagt, ja, nee, ich muss jetzt catchen, catchen, catchen. Nach dieser ganzen Amal-Story und äh, Mario Salani ist mein Tag-Team-Partner-Geschichte. Und mittlerweile gefällt er mir, er hält nicht mehr so lange Monologe. Die hält er zwar noch immer, was ist halt auch einfach sein Character piece Und ähm, wrestlerisch finde ich ihn auch tatsächlich, hat er sich gut verbessert. Ich würde ihm so einen Title-Run auf jeden Fall gönnen. Und überleg mal, wenn der Junge, der eigene Junge, den man jetzt die letzten zwei Jahre aufgebaut hat, bei, bei der ersten richtig großen Show wieder, beim ersten Karat zwei, ja, seit zwei Jahren den Titel gewinnt.
0: Joa, ja geht einiges. Ja, also das ist <lacht> auf jeden Fall ein Titelgewinn, den man machen kann, allein wegen des Feel-Good-Moments. Die Leute sind dann richtig, äh, wie man es ja schon gesagt hat, die Leute werden eh zu einem sehr, sehr großen Prozentteil halt hinter Levaniel stehen. Mehr als hinter jedem anderen Wrestler in diesem Match. Ähm, also allein, wenn man halt sagt man macht es wirklich einfach für den Moment, damit halt die Halle wirklich explodiert und halt das richtig abfeuert, dass Levan den Champion ist. Allein dafür lohnt es sich, glaube ich, schon, das zu machen.
1: Ja, komplett. Ähm,
2: ich meine, ich muss ja sagen, ich, ich bin ja noch nicht so ganz sold mit, mit So, Ich bin ja immer noch so ein bisschen drüber, aber ich glaube, was weißt du, gibt gib einem äh, oder gibt mir so zwei, drei geile Spots von ihm in dem Match, wo er scheinen kann und dann bin ich da auch sold ja, und dann jubel ich am Ende das, auch mit. Weil ansonsten so, gucke ich halt auf das Match und denke mir so, ja, das wird bestimmt ganz geil. Ähm,
0: Genau, also das ist halt auch eine Sache, das ist glaube ich hier so ein Moment, den hast du halt vielleicht ein oder zweimal halt wirklich in bei der Show, dass du den halt nutzen kannst und so einen großen big teal äh gewinnen, wo die Leute dann auch wirklich halt voll halt drin sind, wenn das halt passiert. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, derjenige, der gewinnt, also jeder andere, der gewinnt außer Levaniel, der ist halt automatisch, also da wird es genauso krasse Reaktionen geben, nur halt in das genaue Gegenteil man muss sich halt nur entscheiden, welche Reaktion einem halt lieber ist, ne? Und wie gesagt, also wenn man halt nur sagt, wir machen es halt nur den Titelwechsel, den Titelgewinn von Levani nur, allein wegen des großen Moments, finde ich das vollkommen fein. Der wird den Titel sowieso nicht lange halten, äh, selbst wenn er den gewinnt. Sagen wir ehrlich. Ähm,
2: ne, der kriegt dann ein, zwei Verteidigungen, hat dann vielleicht seine erste Fehde äh, mit Tristan Archer, dass die fortgeführt wird. Dann verteidigt er gegen den und dann, keine Ahnung... Äh, Komm, äh, beim, will Tischer nochmal seinen Rückmatch Genau. Am besten dann so, nochmal in
1: Dresden.
2: Zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, äh, wie, wie die aktuelle Eventplanung bei der WXW aussieht. Kann äh, ich, kann ich dir sagen? Oder hast du schon? Äh, Events, so. Ja. <lacht> oh, hier, ne, wir haben... Uh, d, jetzt, ich bin hier gerade lost. Oh. Uh, wir haben, keine Ahnung, wir haben True Colors in Dresden. Als nächste... Ähm, Ding sie, wie heißt es?
0: Marquis Event.
2: Marquis Event, genau. Ich, ich wollte gerade Paper so sagen, aber das passt ja nicht. So, da kannst du dann erstmal äh, sein Match gegen, gegen Tristan Archer bringen. Seine erste und vielleicht dann noch einzige große Verteidigung. Wobei. An dem, gleichen, an dem gleichen Wochenende kannst du dann auch äh, Tischer gegen, gegen äh, Jörn bringen dass man in dem Match jetzt schon was aufbaut, dass sie sich länger nicht mögen oder dass da noch unsettled äh, Sachen sind und bei Broken Rules kriegt dann Tischer seinen also Rematch und holt sich den Titel vielleicht zurück. Ja. Wobei, das, was du gerade
1: beschrieben hast, das sehe ich eher in äh, Frankfurt bei 16 Karat Gold
2: -Rerange. Das Ja, das wäre halt sehr nah dran dann. Ne?
1: Ja, aber das ist ja die erste große Show und die heißt ja auch 16 Karat Gold Revenge.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass bei True Colors einfach direkt der Karatsieger vielleicht seinen Shot kriegt.
1: Genau.
2: Oder sowas halt.
0: Ähm, ja. Ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt tippen würde, ich glaube, ich würde trotzdem auf den Titel Verteidigung von Tischer tippen.
2: Ja, ähm, ja. Es, ist, es ist der obvious Pick in dem ähm,
0: Fall. Ja, vor allem, weil es halt auch das Karat ist, also du musst dann halt auch wirklich jemanden haben, der halt. Gegen, den, gegen den, den potenziellen Karatsieger, wer auch immer das halt sein wird, dann irgendwie äh, ein großes Match haben will. Ich glaube, da passt Tischer vielleicht schon eher. Aber vielleicht holt sich auch Tischer das Ding auch einfach im Rematch wieder. Das kann natürlich auch sein. Dann, wie ihr schon sagt, vielleicht in Dresden einfach das Rematch gegen Levanil und dann gewinnt er den Titel wieder. Also ausschließen genau. würde ich das auch nicht.
1: Die, wie gesagt, vielleicht gewinnt er, vielleicht wird er. Wovon ich aber ausgehe, ist, dass er in dem Match äh, seinen Full-Turn zum Heal machen wird.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Das musst du jetzt vor allem auch in Oberhausen machen, weil Oberhausen hat eh keinen Bock auf Tischer. Das ist korrekt. Ja.
2: Und, und vielleicht rafft dann auch Dresden, äh, okay, er ist jetzt ja hier, wir feuern den jetzt nicht mehr so an. Weil wir haben es halt leider in Deutschland, dass die Problematik, dass diese Local Heroes, egal in welcher Rolle sie sind, halt, Feuer, äh, Feuer, äh, angefeuert
0: werden. Das ist richtig.
2: So dass die Leute dann halt nicht mit dem Produkt gehen, sondern damit, ah, da steht einer aus meiner Heimatstadt. Ja. Was in jeder anderen Sportart halt auch funktioniert oder gut ist, aber halt beim Wrestling in meinen Augen eher fehlerhaft. Ja, aber Fall. beim ja. Wrestling ah, ja. funktioniert
0: es halt nicht. In anderen Sportarten gibt es ja auch keine Heels und Faces in dem Sinne.
2: Ja, da gibt es halt nur Leute, die sich halt, keine Ahnung, Conor McGregor-mäßig im Vorfeld rumpöbeln und entweder du magst oder du magst es nicht. Ja. ja. Gut. <lacht> Während die da gerade im Hintergrund äh, stirbt, können wir ja zum Turnier übergehen.
0: Oh, der Grund, warum wir alle hier sind.
2: Yes. Ich würde sagen, ich fange äh, in der Übersicht mal von unten an. Mm -hmm. Gerne. Das erste Match, Aigle Blanc gegen Peter Tichani. Ja, das
0: erste Match, das einzige Match zwischen zwei wegs wie Regulars im Turnier. Stimmt. Ähm... Da könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so der Opener wird. Also dann nach dem Alternate 4 halt das erste Turniermatch Das wird so ein schönes Highflying-Ding, denke ich so. Schön 12-15 Minuten. Irre, das dürfte, ja. ja, Das dürfte ganz cool werden. So ein bisschen, um reinzukommen in, den, äh, in das Wochenende, in den Abend. Einfach let's go. Genau.
2: Da ist es für mich auch vollkommen offen, wer gewinnt. Ja. Also,
0: das ist, ja. Da habe ich,
2: da habe ich tatsächlich auch keinen Favoriten. Nö. Weil es sind beide good
0: guys Genau, da, da wäre es mir auch eigentlich vollkommen egal Wer da weiter gewinnt, da sind mir beide total recht, wenn ich ehrlich bin Ich bin für beide Genau, both these guys Both these guys
1: Die machen, die machen einfach eine Evolutionsdig äh, Die digitieren einfach zusammen genau,
0: DNA-Digitation, genau Also eine
1: Fusion ja DNA-Digitation, das habe ich gesucht
0: Haben sie dann nur, eine, nur Haben sie dann nur eine halbe Maske, oder?
2: Ja, halbe Maske äh, Nur unten aber also die ist halt oben und unten. Ja. Ist halt so, der Mund ist geschützt, wie, so, wie mit einer FFP2-Maske und obenrum sieht man das ab also äh,
0: Nase. Reverse, Luchador. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn er, und dann irgendwann Mask vs. Match, aber wenn er verliert, muss er eine Maske aufsetzen.
0: Let's go.
1: Vince Russo, okay. bist du bei Marcel in der Nähe? Der, grad, grad,
0: äh, warte, ich schreibe gerade mal eine E-Mail an DDT. <lacht> Das gab es ja tatsächlich <lacht> äh, vor ein paar Wochen Gab es das ja äh, Mask vs Mask Tag Team Match ähm, Boomer hatfield und noch irgendwer gegen Avery Good Pro Wrestler Und noch jemanden und wenn, genau. und wenn das Team von Boomer verliert, dann hätte Boomer sich Demaskieren müssen und Avery Good Der war ja mal maskiert und hat sich, hat sich dann Vor ein paar Jahren, musste sich demaskieren und hätte er verloren Dann hätte er seine Dasher Hetfield Maske wieder aufsetzen müssen
1: Genau und Boomer hatfield Ist jetzt demaskiert, ich habe genau. das Match gesehen Das war, war vor Silvester
0: ja, genau, irgendwie sowas.
1: Und äh, ja, das war aber ein schönes Match. Aber weiter zum Karat.
2: Jawohl. Yes. Kommen wir zum Match, was äh, wo deutlich weniger geflogen werden wird. Nämlich äh, unser Head Coach, Robert Dreisger, gegen Fuminore Abe. Ja, ja, einer
0: von beiden wird da fliegen.
2: <lacht> durch, ja, aus dem Turnier, durch 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 aber halt eher weniger durch den Ring.
0: Also, ich glaube schon, dass Fuminore Abe da durch den Ring fliegen wird. Aber nicht freiwillig. <lacht>
1: <lacht> ah, ja man, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, Ich habe zwar noch nicht viele Matches gesehen Aber ich weiß was für, für ein Style Der geht, ähm,
0: jawohl Also das finde ich tatsächlich sehr, ein, ein sehr interessantes Matchup Also ich hätte hier eigentlich tatsächlich mit so einem Obvious Pick gerechnet, wie sowas wie Dreisker gegen Ace Romero oder sowas Also schön die beiden Heavyweights gegeneinander Aber ähm, das, könnte, das könnte Ganz spannend eigentlich werden, wie das so von der Dynamik du, wird
1: der Japan-Nerd-Dreisker Lässt sich das Match doch nicht nehmen
0: Das ist auch wahr <lacht> Ähm das, also das, das ist sehr, könnte sehr interessant werden. Ich glaube, äh, da habe ich Bock drauf. Ich auch. Ja, das, ich glaube, das wird eine gute wemserei Ja. Also
2: ich kenne halt Furinora aber nicht, aber nach allem, was ich auch äh, von euch gehört habe, vor allem jetzt im Ambition Talk eben, ich glaube, das wird... Das wird... Äh, ne?
0: Ja, doch, das könnte ganz cool werden. Da bin ich auch. Randale, gut. ne? Ja, Randale. Ja,
2: Die nächsten beiden Matches... Oder wobei, wollt ihr, wollt ihr sagen, äh, wer euer Favorit in dem Fall ist? Dreisgaard.
0: Ich würde auch sagen 30er.
2: Meiner tatsächlich auch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es so Sinn macht, die, äh, die eingeflogenen, die Fly-Ins, so heißt das Wort, äh, unbedingt um zu viele davon weiterkommen das zu lassen. Das wird bei
0: dem einen oder anderen passieren, aber ich denke an dieser Stelle hier nicht.
2: Ja klar, muss, muss im Genom auch ein bisschen passieren, weil sonst wäre es irgendwie sehr wasted so ein bisschen fürs Turnier. Ja, aber also hätte. So klar, wie kriegen die dann in irgendwelchen anderen Ansetzungen äh, in den Tagen danach? Ja, ähm, aber
0: hätte aber jetzt einen anderen Gegner, hätte ich gesagt, er würde in die zweite Runde kommen, aber gegen 30 denke ich das eher nicht. Ne. Vor allem, weil 30er ist ja von den Regulars auch noch mit der eingestandeneste Wrestler. Von daher wird er hier auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Ja. Hm.
2: Die nächsten beiden Matches, die wir haben, sind beide von, von der Ansetzung her und von dem, was man auf den ersten Blick erwartet, ziemlich ähnlich. Wir haben nämlich einmal Ace Romero gegen Maggot, was eine sehr interessante Nummer wird, weil Ace Romero ist halt, äh, keine Ahnung, der passt in meine Klamotten von äh, 2017 vor meiner OP rein. <lacht> Wahrscheinlich sind sie ihm sogar zu klein. Äh, und Maggot ist halt ein Zahnstocher genau Ich
0: denke, das könnte ein sehr underratedes Match werden ähm, Da bin ich sehr gespannt drüber, vor allem wie Maggot halt mit so einem Gegner umgeht Und
2: Ich, ich glaube Maggot wird so ein bisschen so diese äh, diese hielische Schiene ja. fahren sich immer so ein bisschen in die Seile <lacht> und rumsneaken, bis er dann irgendwann ein Opening findet genau so Ich glaube, darum werden so viel arbeiten Und ich, äh ich hau, hau jetzt mal meinen Hot-Take raus.
1: Äh, magget sich im Halbfinale. Das ist mein Dark Horse.
2: Ich sehe ihn eigentlich rausfliegen gegen Ace.
0: Nee, ich glaube, er gewinnt gegen Ace hier und verliert dann im, äh, in der zweiten Runde gegen Dreisker.
1: Das kann natürlich auch sein, aber ich. Den, das ist so einer von den Leuten, da würde ich jetzt nicht mein Geld für setzen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn du jetzt einen deiner... Äh, eigenen Jungs mal mit so einem mit einer guten Karat-Performance äh, äh,
0: pushen willst. Das auf jeden Fall. Ich glaube, Maggot wird der Wrestler sein, der uns an dem Wochenende in dem Turnier am meisten ja. überraschen wird. Ja, äh, das kann sehr gut sein. Das, äh, das denke ich ja. Ähm, vor allem hat man ja auch noch nicht so viel von dem Singles gesehen, weil man den ja eher so im Technik kennen mit den Pretty Bastards. Deswegen ist da ja noch relativ viel offen eigentlich.
1: Und jetzt war der halt auch mit Heisenberg viel im Tag Team und vor allem viel Story-Wrestling.
0: -Story genau, ähm, also Maggot ist ein sehr interessanter Pick für dieses ganze, äh, also, also nicht für den Sieg, aber ein sehr interessante Personalie in dem ganzen Turnier, finde ich. Ja,
2: tatsächlich. Und man muss auch sagen, äh, Ace Romero ist halt auch so auch gut jemand, den man in diesen äh, Samstags-Fourway packen kann. Total. So, als der, als der Watz, der da mit drin steht, während alle anderen um ihn rumfliegen. Komplett. Ah. Äh, rein körpertechnisch ist das nächste Match ähnlich aufgebaut. Nämlich Vincent van, Heisen van Heisenberg vor allem. Vincent Heisenberg äh, trifft auf Caranoir. Und ich glaube, das ist ein Match, wo, äh, wo wir sehen können, wie gut Heisenberg
1: wirklich ist. Ja. Und ich zitiere die äh, Jungs vom, äh, von Street Wrestling. Vincent Heisenberg muss einfach Walter gegen Karen Noir von der Anniversary gucken und sich äh, Notizen machen, wie Walter mit Karen Noir umgegangen ist. Dann weiß er Bescheid, wie er das Match wresteln muss.
0: Das ist richtig. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, ich auch. Das, also, das könnte wirklich so der Pick sein für. Also, neben dem anderen offensichtlichen Match so, so. Also, das könnte mit das beste Match der ersten Runde sein, wie gesagt, nach dem offensichtlichen Pick. Ähm, ja. Das, das, das könnte sehr interessant werden. Da, da versprechen mir irgendwie viel äh, drunter.
2: Das ist halt auch irgendwie, so, wird eine ähnliche Dynamik haben wie Romero gegen Maggot, nur andersrum. Dass das Face sich halt irgendwie gegen den Watz äh, zur Wehr setzen muss. So, das finde ich, find ich tatsächlich spannend, dass wir halt beides äh, zweimal die gleiche Grundstory haben, nur mit anderen hier Face-Besetzungen. Ja, korrekt, in der ersten das Runde.
0: stimmt. Uh,
2: aber ich, ich denke mal, dass Kara das macht. Ja, wird, ja, ja.
0: das glaube ich, ja. Mhm. Ähm, also Kara verlierst du hier nicht. Den kannst du auch irgendwie nicht verlieren lassen. Das ist ein sehr eingestandener Wrestler. Hat das letzte Karat gewonnen. Ist auch immer noch äh, hier Champion von den Freunden äh, von Progress. Ähm, ja, der wird halt nicht äh, verlieren.
2: Perfekt. Gehen wir zu Match Nummer 5. Wenn ich mir nicht verzählt habe.
0: Das ist ja, ist richtig.
2: Shaggy gegen Sensavolto. Volto. Ja. Freue ich mich drauf.
0: Auch, oh ja. Auch das dürfte sehr, sehr cool <lacht> werden. Äh, geht ja auch wieder fast in so eine ähnliche Richtung wie die beiden Matches davor. Du hast einen diesen, diesen, diesen Watz und dann diesen Flieger dagegen, nur dass, dass diesmal beides Faces sind.
2: Und das äh, Shigi im Vergleich zu Heisenberg oder Ace Romero... Zumindest wenn ich eine richtige Erinnerung habe, wesentlich beweglicher und wesentlich agiler ist. Ja, ja
0: das auf jeden Fall, aber der geht natürlich auch schon in so eine Heavyweight-Striking-Richtung, äh, ne? Lariats, viel und sowas, ne? Strong Style. Ja. Genau. Äh,
2: kann ich euch aber nicht sagen, wen ich da vorne sehe. Ist,
0: also ich, das finde ich mit am
2: offensten tatsächlich. Ähm,
0: also ich würde eher zu Irie tendieren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie hier äh, Sensor volto den Sieg geben. Allein halt damit auch noch ein Regular eine Runde weiterkommt. Genau. Also würde ich gar nicht ausschließen unbedingt. Ja, wobei,
2: Sensor Volto sehe ich halt auch in dem samstags fourway
0: Du meinst bestimmt das Multiman-Samstags-Match. Äh, Sonntags-Match.
1: Äh, Sonntags-Match. Ist es Sonntags? Genau. Sonntags das Flippy-Ding, genau. was, äh, was an dem Sonntag hier mit äh, Rotation und äh, hier Black Taurus und äh, hier Hector und so 2.20 war, das war Sonntag.
0: Ja, meistens oh, okay. ist das immer Sonntag vorm, äh, vorm Main-Event. Genau, da wollte ich auch euch auch
1: tatsächlich gleich noch fragen, wenn ihr das seht. Das können wir ja noch machen. Ja, äh, genau.
2: Nach, nachdem wir alle Matches durchgegangen sind. Äh, ja. Das nächste Match. Dennis Cash-Dulnik gegen die erste Frau im 16 Karat Gold. Jawohl. Und das nicht nur, weil sie eine Frau ist sondern weil sie eine verdammt gute Wrestlerin ist. Das doch so schön. Nämlich Lufisto. Richtig geil. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich vor allem Lufisto wiederzusehen. Äh, hat mich ja schon sehr gefreut, als sie bei GCW aufgetreten ist, in dem Rumble gedöns, im Madison, nee, Madison Square Garden. <lacht> ja, nee, ist klar. Der kommt dann nächstes Im Jahr. Im Herbst Ballroom.
0: Ja warum nicht? Ähm, richtig geil. Also ich finde, ich finde es mega geil, dass Lufisto da in, dem, in diesem Turnier ist. Das ist einfach, das ist einfach schön. Ja, das ist einfach toll. Das ist eine Frau, die halt auch viel für das kämpfen musste, wo sie jetzt steht. Äh, Independent Wrestling Legende, ähm, die auch viel dafür gekämpft hat, dass äh, Intergender Wrestling das ist, was es heute einfach ist. Und ähm, ich finde es einfach super, dass die die für dieses Turnier geholt haben. Mega gut.
2: Ja, würde ich mitgehen. Ist auch in dem Fall ganz klarer Favorit, muss man so sagen. Ja,
0: ja, ja.
2: Dolnik hat äh,
1: diesen Karat-Spot äh, im äh, Road-to-Karat-Turnier äh, äh, in sehr lustiger Art und Weise gewonnen. Okay, erzähl e Im das. Finale gegen Hector wollte Hector äh, Dolnik mit seiner Fahne kaputt schlagen. Unbemerkt von äh, Tess. Dolnik konnte sich wohl äh, ducken und dann hat sich äh, Hector selbst das Ding über den Schädel gezogen.
2: Indem er es aufs Ringseil gehauen hat, oder wie? Das weiß ich nicht genau. Nee, das, ich war, das, ähm,
0: das war, ähm, äh, Hector wollte damit zuschlagen und Dulnik hat das Ding quasi festgehalten, also abgefangen. Und Hector wollte das Ding dann wegziehen. Äh, Dulnik hat losgelassen und dann hat Hector sich das Ding selbst äh, an den Schädel gehauen. Und Hector war dann halt äh, ausgenockt und Dulnik so, wollte sich dann so auf ihn legen, um so zu gucken, was nach ihm ist. Und dann wurde halt der Pin gezählt.
1: Er hat auch dabei so getan, als ob er weinen würde und dann wurde der Pin gezählt und dann genau. ist er ans Karat gekommen.
2: Das sehe seh ich halt auch äh, schon in der Match dann noch beim Karatwochenende Hector gegen Dui. Ja,
1: das sehe ich an einem Sonntag auf jeden Fall. Ja. weil Der Samstag der ist ja so,
2: so der einzige Tag, wo halt fast nichts ansteht bis jetzt. Aber da reden wir gleich noch. Ja, keiner. genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Wir haben eben schon über Biff Music gesprochen. Er wird... Michael Knight verprügeln. Nehme ich ganz stark an. Oh ja,
1: oh
0: ja. <lacht> ja, das, das <lacht> dürfte auch ganz cool eigentlich werden. Äh, Finde es schön, Buff wieder zu sehen, äh, nachdem er jetzt ja bei WWE raus ist. Das letzte Mal, als wir ihn bei WWE gesehen haben, war er ja bei der WWE noch angestellt. Da war er ja bei der letzten World Tech League am Start mit Danny Birch. Ja, One Two. Genau. Sehr
2: sympathisches Tech Team eigentlich mal gewesen bei NXT. auch ja, hat
0: man halt nur oder ja, nie was draus gemacht.
2: Da ja, hat man halt angefangen, aber dann hatte man anscheinend mal wieder keine Lust. Und jetzt hat man eh keine Lust mehr auf... Äh, eine, egal. Ja. Ähm. Äh, also ganz klarer Favorit ist natürlich Biff.
0: Ja, der wird auch hier gewinnen. Aber das, das dürfte ein cooles, auch so ein nettes äh, Technik-gegen-Strongstyle-Ding äh, werden. Das, das, das könnte eigentlich ganz gut werden. Da ähm, habe ich auch äh, gute Erwartungen dran.
1: Ja. Auf jeden Fall. Michael Knight, auch ein verdienter Typ. Auch seit 2005 dran. Und wollt ihr wissen, gegen wen Michael Knight eins seiner ersten WXW-Matches hatte?
0: Bitte. Mit Music. Nee, gegen Pack. Geil.
2: Oh, warum nicht?
0: 2008. Wegen ihm ist Pack aus, äh, aus Pack das geworden, was heute ist.
2: Man, man muss es einfach so ganz klar benennen. Äh, Im Catch Club werden keine Lügen erzählt, also
1: gilt das. Genau so. <lacht> Hust. Ja, und wie gesagt, für Aber. Dings freut es mich auf jeden Fall sehr für Michael Knight, dass er jetzt endlich, dank fa fast schon dank der Pandemie, äh, fester Bestandteil der WXW wurde.
2: Ja, er, er war so jemand von denen, den sie geholt haben, den ich vorher gar nicht kannte und der sich halt so ein bisschen in mein Herz gerasselt
0: hat. Ja, super Typ.
1: Fantastisch. Ja. Also ich mag ihn auch sehr.
2: Genau. Perfekt. Aber kommen wir zum Main-Event. Also alles andere würde mich wundern, als wenn das das Main-Event wäre. Das muss, muss, Korrekt. muss Von Tag 1, Jonathan Gresham gegen Bobby, der ehemalige King of Smokestyle.
1: ganz. Das Moment. ist jetzt der, der wird jetzt zum King of German Catch.
0: ja Also das, das ist ein absoluter No-Brainer, dass du das, als die als sie beiden Teilnehmer halt gesetzt waren, da war halt klar, dass das Match kommen muss, ne? seien wir ganz ehrlich, Gresham gegen, das sind halt zwei Wrestler, die musst du zusammenpacken, ne? gegeneinander packen. Wenn die im gleichen Turnier sind, bleibt dir halt nichts anderes übrig. Ähm, ja, und entweder
2: du, entweder du machst es direkt in Runde 1 und hast für den ersten Tag direkt ein Main-Event oder du musst es halt spätestens an Tag 2 oder im Halbfinale bringen, wo es dann fast so ein bisschen untergeht in der Genau, Schu also ich finde, als, als, als,
0: äh, als erste Runde ist es eigentlich perfekt. Also klar muss man natürlich auch sagen, es geht einer der großen Favoriten, fliegt direkt in der ersten Runde raus. Ähm, ich sag's auch ganz klar, der Sieger von dem Match gewinnt das Turnier. Geh ich mit.
2: Ja. Und da würde ich halt tatsächlich mit Bobby ganz Ich rein. auch.
0: Ich aus dem Grund nur, weil ich davon ausgehe, dass wir an Tag 2 oder spätestens an Tag 3 ein Ring of Honor World Title Match sehen. Ja, kann's von ausgehen. Und, ähm, ich würde es aber nicht ganz abschreiben. Vielleicht sehen wir auch im Finale Ring of Honor World Title Match. Ich, ich würde das nicht gut finden, aber das heißt ja nichts. <lacht> nee. Ähm, das würde ich nicht ausschließen. Nee. Äh, denkt ihr, das Match wird unter Pure Rules? Nein. Nein. Wenn es sich um den Titel geht, dann nicht. Nee.
2: Ganz normale äh, 16-Karat-Gold-Wrestling-Regeln.
0: Gut. Also Wrestling-Regeln. <lacht> ja. Ja. Ähm. <lacht>
2: Also es kann, sie werden es halt sehr pure-mäßig Ja wrestlen. klar, aber es Davon ist fest auszugehen, das wird ein technisches Ding das oh, hab so Da hab ich so Bock drauf Vor allem das Schöne ist Wir sitzen in Reihe
1: 2-3 Wir stehen nicht Daher ja. können die 15 Minuten äh, Matten, äh, Mattenliebe machen, ich sehe es ja
0: Das ist korrekt äh, Mattenliebe ähm, <lacht> Da habe ich, also hab ich auch So Bock drin, es gibt glaube ich Fast gar kein Match der letzten, der letzten Zeit Wo ich mehr Bock drauf habe als auf dieses Match Das ist einfach für mich ein Match das passt zu 100% zusammen. Gresh und Bobby Gans. Ähm, das ist einfach so ein, so ein No-Brainer für mich. Das wird einfach funktionieren. Also, let's go. Gib mir, die Gib mir von mir aus die beiden 30 Minuten. Und danach kann ich auch wieder nach Hause fahren. Ist ja, du musst dann erstmal deine Hose wechseln, Junge. Ja, sowieso. Ähm, also, da habe ich richtig fett Bock drauf. Ich auch. Oh
2: ja, oh ja. Aber aber ich möchte mal eine kleine Prediction, die mir gerade in den Kopf kommt, äh, äußern. An Tag 3, vor der Pause, Ring of Honor World Title Match, Jonathan Gresham gegen unseren Timothy Thatcher. Das habe ich auch schon, Ohoho!
0: genau, das habe ich auch schon predicted. Ja. Äh, also, sofort, also... Wäre es sogar, also die Halle würde explodieren, wenn Thatcher ich, wieder Ich rauskommt. kann mir das auch so gut vorstellen, einfach weil Gresham dann halt rauskommt, sagt hier Ring of Honor Title Match, ich mache da hier ne, so Foundation, Pure äh, Dings da, Uh, title Match Open Challenge und dann kommt der halt raus. Das habe ich auch schon. Das habe ich auch letztens irgendwem äh, äh, getwittert, äh, auf, äh, auf einen Tweet geantwortet und gesagt: So, let's go. Also, sofort. Nehme ich sofort.
2: Oder man macht das ganze Samstags, weil, wenn wir davon ausgehen, dass Bobby ganz weiterkommt, äh, machst du das Samstags und Sonntags gibst du uns dann noch äh, Biff Music gegen Jonathan Gresham. Oh, oh, weißt,
0: auch, auch, auch um die Titel. das gerne.
2: Ganz ehrlich, dann haben wir drei, drei Dream-Matches an einem Wochenende mit Grasham abgehakt. <lacht>
0: ja. Das wäre unnormal Ehre. Das wäre unnormal Ehre. Ähm, kurze Frage an euch, weil ich das jetzt letztens irgendwie gehört habe, dass es da viele unterschiedliche Meinungen gibt. Wie steht ihr denn überhaupt generell zum, äh, zum Teilnehmerfeld von diesem Turnier? Ich
2: finde das Teilnehmerfeld äh, eigentlich ganz geil. Ich finde das auch... Also klar, es sind so, so, so Leute wie Abe oder Ace Romero, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht, ob ich die brauche jetzt von den Fly-Ins. Aber das sind halt auch so, so Leute, die können einen nur überraschen. So wir hatten es bei der World Tag League, wo die Workhorse-Man, wo ich erst so war, so, ja gut, ist halt ein Tag-Team, hab ich jetzt nicht so viel von. Und nach, der, nach dem Wochenende war ich Fan. Und genau das könnte halt auch mit den beiden zum Beispiel ja, passieren. Also ich
0: meine, das ist ja auch immer ein Turnier gewesen. Du es nicht immer jeden Flyen oder du mochtest nicht immer jeden, 100% jeden Flyen, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen halt. Ne? Also, weil du musst ja so blöd das jetzt klingt, du musst ja nicht nur die drei Leute vom catch Club hier pleasen, sondern du musst ja irgendwie im besten Fall 700 Leuten recht machen. Ne? Und allen kann man es ja sowieso nicht recht machen. Das ist ja sowieso nee, klar. Ne?
1: Also vor allem, wenn ich mir die Facebook-Gruppen zum Thema WXW
2: angucke auf ja, also, und, ja gut, die, das, die haben sich ja auch schon beschwert, als das Teilnehmerfeld und die Fly-Ins angekündigt waren. Nee, so eine Mini-Fly-In, keine großen
0: Namen. Mehr. Ey, das ist halt dumm. Und ich finde immer noch... Ja, da geh heulen, Und, du und ich finde halt immer noch, man muss halt immer noch dazu sagen, wir sind halt mitten in der Pandemie, ne? Und für eine... Pa also, das wäre, das ist ein gutes Turnier-Line-Up, selbst wenn es keine Pandemie gäbe. Aber für eine Pandemie ist das richtig gut. Ich finde halt, was
1: mir an dem Line-Up sehr gut gefällt... Es ist divers wie noch nie, was ich damit sagen will. Die letzten Jahre hattest du fünf Highflyer, zwei Striker und sechs Brawler. Und
0: jetzt hast du von jedem etwas. Genau, und man macht ja auch nicht diese Obvious-Matches wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja.
1: Du hättest auch Volto gegen Ekleblor direkt in der ersten genau. Runde bringen können. Äh, genau, oder äh, Romero äh, gegen Dreiska oder genau, Schinke genau. gegen Romero.
0: Genau, du hättest ja auch genau diese diese matches äh, Obvious Picks, okay, man hat jetzt zum Beispiel bei Bobby gegen Gresham diesen Obvious Pick gemacht, aber den musstest du auch machen, Sei mir ehrlich, ja. dem blieb keine andere Wahl als das Match zu bucken. Äh, Weiß nee, erzähl weißt du, was ich gerne gesehen hätte? Was denn? Music gegen Lufisto. Ja, zweite Runde gibt mir, warum nicht? Das ja. Kann immer noch sein. dann
2: Aber dann Ruhe in Frieden mit Music, weil Lufisto zerreißt ihn in der Luft
0: ja äh, ne ähm, aber, aber aber das wäre also das wäre richtig, ge wär richtig geil das wäre richtig geil das würde ich sofort nehmen ich würde auch ich würde auch Lufisto gegen Dreiska in der zweiten Runde nehmen oh so halt ne ähm, das Karate ist zu kurz. du hast mal halt so viele Möglichkeiten ich glaube auch ich könnte mir auch vorstellen Biff Music gegen Cara Noir wäre ein richtig geiles Match
1: boah ja
0: und ähm Sowas halt, eine Irie gegen Dreiska in der zweiten Runde, finde ich auch super interessant. Äh, pass auf! Peter Tichani gegen Biff music <lacht> Der wird auch ja nicht. in der Luft getötet.
2: Aber auch gleichzeitig eine Feuertaufe. Egal, ob es für Brawl oder Tichani dann wäre, ja. weil die sind beide noch sehr jung, noch relativ unerfahren. Das wäre halt dann eine richtige Feuertaufe. Zum Match, wo sie eigentlich nur scheinen können. Ja.
0: Richtig. Ähm... Ja, hands down, Leute. Wer gewinnt das Turnier?
2: Bobby. Bobby.
0: Ja. <lacht> also ich struggle noch, weil ich ich würde sich ausschließen, dass John, am Ende John progression auch das Turnier gewinnt. Das, nein, nein, das,
1: machen Sie nicht.
0: Muss.
2: Allein, alleine dadurch, dass die USA sehr weit sind für ein Fly-in. Und? Ähm, und wir immer noch in der Pandemie leben. Wahrscheinlich jetzt sogar demnächst in einem Kriegsgebiet, wenn alles äh, Scheiße läuft. Ja. Und die WXW hat halt gestruggelt und dass sie überhaupt, du hast es eben schon angesprochen, in einer Pandemie, wo sie ihr Live-Geschäft, wovon sie leben, zum sehr großen Teil, nicht, äh, nicht machen konnten, trotzdem noch dieses Line-Up bringen ist schon stark. Und dann zu sagen, ja, da musste äh, zwei, drei Monate später Gresham äh, wieder einfliegen für das Titelmatch. Sehe ich ehrlich nicht gesagt leider nicht.
1: Bobby war auch einer, der auch in der Pandemiezeit
2: Champion war, souveräner Champion war. Äh Geile Matches abgeliefert hat mit Alani. Ja, also... Und gegen Michael Knight darf man nicht vergessen. Ja, gegen Michael Knight auch
1: großartig. Du musst es ja. halt schon wem aus deinem eigenen Roster geben. Einfach als, ey, danke, dass ihr uns den Arsch gerettet habt.
0: Natürlich, natürlich. Also Bobby ist immer noch die... Äh also wenn, wenn es Wettquoten geben würde, dann hätte Bobby die besten Quoten, um dieses Ding zu gewinnen.
2: Ja, für Spieler die schlechteste, weil es knapp über 1 nur wäre. Genau, wäre ja. so eine schöne 1-1-Quote.
0: Ja, aber... So
2: FC-FC-Bayern-Quote. Ja, so, FC, FC
0: Bayern -Quote. Ja, so ich, will damit, ich will damit nur sagen, du darfst Gresham immer noch nicht abschreiben. Das ist immer noch einer der besten Wrestler der Welt. Der Typ ist immer noch Ring-of-Honor-World-Champion. Das darfst du dabei nicht vergessen.
1: Ja, wie gesagt, ist alles richtig, aber... Dennoch.
2: Ich sehe es tatsächlich leider
1: nicht. Nee, ich sehe ich seh tatsächlich
0: Bobby. Ja, ich, ich auch. Also wenn wenn Gresham
2: G jetzt äh, in, in, im UK leben würde oder sowas, dann wäre das Proble problemlos, ihn mal rüber zu holen. Aber das ist äh, eher weniger leider. Ja,
1: nee, wie gesagt, Bobby sehe ich da, Maggot sehe ich jemanden, den könnte ich im Halbfinale sehen, würde ich auch nicht meine Hand für, für ins Feuer legen.
0: Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, wenn sie ihm dann halt noch in den, nächsten, in den zweiten genau. Runden gegeneinander stellen. Aber was?
1: Aber ah, welches Finale
0: hätten wir dann? Bobby gegen. Ganz ehrlich, oh. mach einfach Bobby gegen Lufisto. Ja,
2: warum nicht? Auch, auch wenn dann die ganzen äh, Affen von... schreien, die ist nur im Finale, weil sie eine Frau hält. Nee, ja, egal. Nee, die ist eine im Finale, weil die eine der besten
1: Wrestler ähm, richtig nee, ähm,
0: Also, da, das, das fände ich, glaube ich, am geilsten. Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Wunschfinale. Am, ich glaube, am coolsten fände ich Bobby gegen 30er so zwei Regulars im Finale. Ich glaube, das wäre ja. cool. Ähm, weil
2: es dann, dann auch am... am äh, am unwahrscheinlichsten ist, wer von den beiden gewinnt. Genau. Und wenn er halt so ein Fly-in auch ne, auch Lufisto ist, kommt halt aus Nordamerika. Ja,
0: also ein fly wäre halt dann schon irgendwie Spoiler. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass äh,
1: hier unser äh, unser, äh, ich nenne ihn mal unser äh, Lexikon Sebastian, Grüße <lacht> äh, hat, Grüße hat nämlich äh, für Robert eine perfekte Karat-Storyline äh, mir aufgeschrieben. Okay. Und zwar, Robert wird nach dieser Scheiße, mit, äh, mit dieser, nach dieser Sache mit Anil Marik äh, heal im Laufe des Turniers nach dem Motto, so, ich bin jetzt ballastlos geworden, jetzt kümmere ich mich um mich und, äh, ich höre auf jetzt, ich bin jetzt nicht mehr der Head-Coach, so, ich kümmere mich jetzt um mich und ziehe keine Leute mehr hoch und dass du quasi einen heal er im Finale hast oder den sogar gewinnen lässt, aber, äh, ganz gegen 30 finale sehe ich schon tatsächlich als sehr
0: realistisch. Ja, das... das
2: ja, und da, bei zwei Leuten, die halt auch die WXW durch die Pandemie getragen haben, wäre es halt auch nur <lacht> verdient, den beiden diesen Spot zu Ja, haben.
0: es wäre halt auch für, für Robert eigentlich ein... Also für beide eigentlich, weil das beides ja also abgesehen davon, dass sie halt, wie ihr schon sagt, die durch die Pandemie getragen haben, aber das ist halt... Das sind halt zwei Leute, also Bobby zum Beispiel, das ist ja Bobbys erstes Karat. Das ist ein so großer Mainstay für WXW und der war noch nie in diesem Turnier. Ja, aber überlegt mal, und der hat 2018 hatte der das geile ähm,
1: äh, Shotgun-Match gegen Bailey. 19 Main Event, 20 Main Event. Ja klar,
0: äh, ja, klar. Ähm, nur was ich damit sagen will, halt, also das wäre ja auch ein großes Geschenk einfach an, an diese beiden Leute, halt, wenn man sie, also selbst wenn einer von beiden natürlich das Turnier nicht gewinnen kann. Aber ein großes Geschenk an beide einfach und ein großer Dank einfach für beide, wenn beide halt im Finale stehen würden.
1: Definitiv.
0: Und das ist ja allein schon viel wert. Und ähm, Robert hat es ja, glaube ich, auch noch nie... Also im Halbfinale war er, glaube ich, schon, aber auch noch nie im Finale. Ja. Der war zwar nee. ist auch schon bei Ewing äh, Karats dabei gewesen. Und ähm, deswegen war das einfach ja für beide auch so ein schönes Geschenk. Dann zwei Regulars gegeneinander. Einfach ja. mal einfach auch für die Leute, an diese Leute einfach mal Danke sagen halt.
1: Genau, also äh, Bobby war 2017 im äh, Alternate 4-Way, hatte das gewonnen. Und hatte dann sein tolles Match gegen Koji Kanimoto.
0: Stimmt, ich erinnere mich.
1: Äh, mit äh, ichiban motherfucker Reis essen
0: Genau, bring mir China-Nudeln mit.
2: <lacht> Alter. Mm. Schwierige Aussage, schwierige Aussage. Oh, bring
1: mir China-Nudeln mit, das war's, nicht Reis. Äh, ja. Aber dennoch, die Schwierigkeit bleibt. Und äh, genau, dann 18 halt das Ding zu, gegen Baby mit dem legendären
0: Fingerspot. Das hat die WXW übrigens auch auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Ist doch bis zum Karat-Samstag äh, online. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, angucken. Ist ein richtig gutes Match, also es, ich habe es das letzte, letzte auch drüber getweetet. es ist eins der besten nicht-Turnier-Karat-Matches, aber es ist auch Overall eins der besten WXW matches Es ist wirklich richtig gut.
1: Ja, das war richtig gut.
0: Werde ich mir die Tage auch nochmal geben. Ich glaube, ich werde mir jetzt das Wochenende nochmal vom Karat oder nächste Woche, da habe ich Urlaub, nochmal diese ganzen Matches angucken, die die hochgeladen haben. Das äh, Badillo mhm. gegen Mike Bailey-Match ist auch dabei, was ja so gut war.
1: Schade, ja, das habe ich äh, noch mal gesehen. Das war immer noch schön. Ich hatte das Schlimme war, da war ja auch so die Stimmung so krass. Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht und nur Gänsehaut. Ich war so, ja. was
0: passiert hier? Wrestling kann einfach so schön sein manchmal.
1: Ja, weißt du, was dir auch unbedingt angucken musst? Drew. Ach, schade, denn? es war ein Dark Match, Martina
2: gegen Vadas Scott.
0: Ach, hör auf raus. Das gibt's glaube ich sogar noch auf Wegsbiner auf irgendeiner Shotgun Folge.
2: Uff. Uf. Ah, weder, weder Scott leider nicht nur im Ring schlecht, sondern auch im Commentary.
0: Vollkommen falsche Aussage, die ist großartig im Kommentar.
2: Ja, also ich, ich fand, also mir ging es bei Warrior Wrestling sehr offen. offen ja, auf aber da Moment war vielleicht was, aber auch nur weil sie so überhaupt waren. Also
0: das liegt aber auch daran, weil die Show generell scheiße war. Also bei Rescue Pro fand ich die richtig gut. Ey, bei Rescue
1: Pro war die
2: super. Äh,
0: bei Warrior Wrestling fand ich die auch in Ordnung. Ja, sie war so, das kein so so so
2: Wahrnehmungen manchmal ja. sein. Ja. Ich habe so noch in Erinnerung auch, wo sie bei AW war. Da war sie eigentlich äh, im Kommentar super solide bis gut. Aber ich glaube, bei Westcoast habe ich sie gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber ist ja auch egal, wir wollen ja auch nicht über andere Promotions reden. Wir sind ja immer noch bei der WXW hier heute. Ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es ein bisschen Kritik, weil der erste Tag quasi nur Turnier ist. Aber das ist ja immer so. Ja. Irgendwie habe ich so gefühlt mitbekommen, dass du sich manche das nicht ganz so toll fanden, dass die ganzen Titelmatches dann an Tag 2 sind, weil das,
0: aber das, ist das ist aber immer so. Keine Ahnung. Also, es war immer so, dass, weil du hast 16 Teilnehmer, also hast du 8 Erstrundenmatches. das heißt, damit ist der erste Tag schon gefüllt.
2: Deswegen war, fand ich diese Kritik, so wie ich es wahrgenommen habe, auch so ein bisschen
0: weird. Also, das ist halt weil wenn ich
2: 8 Matches habe, dann bin ich nach 8 Matches bin ich fertig, dann bin ich nach Hause. Ja,
0: richtig. Und dann, ja okay, manchmal haben sie es aufgeteilt, dass sie dann gesagt haben, okay, dann ist mal das Tag Team-Title-Match oder das Shotgun-Title-Match an... Am Tag 3 oder sowas halt. So,
1: ich guck jetzt gerade mal. 220 hatten wir alle First-Round-Matches, Alternate Foray und das World-Title-Match. Okay. Äh, äh Nicht World-Title, äh, Tag-Team-Title, sorry. Okay. Äh, 2019 hatten wir nur First-Round-Matches. So, und dann 218 vermutlich auch. Christian guckt. Kara 218. Erster Tag hatten wir 4 way Okay, stimmt. Zwischendurch hatten wir noch ein tag den Match Mike Bailey und Walter besiegen Bobby Guns und Bad Bones. Ja. Aber es war halt ein relativ egales Match, um den äh, um das Match an, äh, beide Matches an Tag 2 oder Tag 3, Tag 3 zu. Äh, aufzubauen, sonst hast du auch nur Turniermatches. Also es ist normal, dass so Tag 1 nur Turniermatches matches ja, hast. Also wie
0: gesagt, ne, mit 8 Matches ist die Karte ja dann auch schon voll, dann brauche ich auch nichts mehr anderes, wenn ich ehrlich bin.
2: Mhm. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast an Tag 1 nur Turniermatches? 8 Stück. An Tag 2 hast du die 4 Title-Matches. Die 4 Zweitrundenmatches
0: matches
2: reicht auch aus. 8 ja.
0: Ja, Matchkarten. Vollkommen vernünftig. Vielleicht hast
2: du. Vielleicht hast du dazwischen noch ein kürzeres Match oder sowas. Ja,
0: du musst
1: bei Samstag noch okay. bedenken, du hast noch das Tech Team Gauntlet. Stimmt. Also du hast also
0: halt neun Samstag Matches
2: an dem Tag.
0: Ja, der Samstag ist ja immer ja. ein bisschen länger als die als die anderen Shows, das ist ja auch okay. Ja.
2: So, und der einzige Tag, der halt so ein bisschen, wo kom fast komplett offen ist, was passiert, außer das Turnierfinale und, das heißt und die immer. beiden Halbfinals, so, da hast du halt fünf Matches, die du bringen kannst, wo du dann halt ein Dream-Match mit einstreuen kannst wo du äh, Experimente machen kannst, den, den Karat-Four-Way oder Multi-Person-Match, wie auch immer es dann am Ende sein wird. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Komplett. Cool. Ja. So gerade auf dem Sonntag, die ersten fahren dann noch am Sonntag schon wieder nach Hause. Also ich, ich finde so von der Aufteilung her eigentlich perfekt. Und der Sonntag ist dann halt der mystery Carter Ja. Alle vier waren eh. Alle, niemand erwartet irgendwas, weil alle fiebern im Grunde genommen eh nur auf das Main Event hin. Ja, natürlich.
0: Ja, du kannst ja auch, am Sonntag ist ja auch immer der Tag, der ja von den anderen Tagen abhängig ist, ne? weil du kannst ja keine Matches im Voraus booken, weil du ja zum Beispiel gucken musst, wer bleibt, im, wer ist noch im Turnier, wer fliegt aus dem Turnier halt raus oder so weiter. Du kannst den, diesen Flippy floppy Co-Main äh, Co Event ja nicht announcen, weil du ja nicht weißt, wer drin ist, weil du ja erstmal abwarten musst, wer halt im Turnier rausfliegt am ersten Tag und am zweiten Tag. Und ähm, Deswegen, ne, also der, der dritte Tag ist ja der, der ab, abhängig ist von den anderen beiden Tagen, am ehesten noch. Auch, ja. das, auch das Finale kannst du ja nicht im Voraus booken, das funktioniert ja nicht, ne?
2: Ne, nur intern.
0: Ja, aber nicht offiziell. Ja,
2: also ich es von der Aufteilung her super.
0: Ja, es ist halt auch normales Turnierbooking einfach, ne? Also außer du machst, willst halt Nüsse Eben. gehen wie PWG hast, 24 Teilnehmer hast am Tag 1 und Tag 2, Zwölf Matches und da die beiden runden matchst und hast dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale an Tag 3. Braucht halt auch kein Schwein.
2: Ist halt dann am Ende zu viel. Ja, natürlich. So wie Fußballfans ärgern uns auch, dass sie eine Europameisterschaft bald mit äh, 36 Teams machen wollen oder so. Ja, tschüss. Jetzt schon 24 sind schon viel zu viel. Ähm, Aber naja, naja. Gut. Habt ihr noch irgendwas zum Karat-Wochenende Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Von daher, man hört und stört sich beim Karat. Jawoll. Ich würde sagen... Ist noch
0: eine Woche, dann geht's los.
2: Oh ja. Es, wir, wir sind halb ohne so Ende. Dida, lass deine Knochen bis dahin bitte heile.
0: du, du. Ich, hab, ich, hab, ich hab ein bisschen Angst, ich werde den Mittwoch vorher noch geboostert. <lacht>
2: Oder im zweifel bist du halt den, den Sonntag dann, äh, den Sonntag sei schon, den Donnerstag dann halt ein bisschen am Arsch. Ja,
0: aber wird schon okay sein. Also ich hab
1: du, da halt du, du, du wirst von Chrissy in der Kutsche abgeholt.
0: Ja, kann mich nicht beschweren.
1: Du musst nicht Bahn fahren. Das wird schon.
0: Ja, ich, deswegen, ich hab da auch nicht so die Angst vor, also alles gut. <lacht> Und ich habe dir auch gesagt, wie mein Booster verliert. Ja, also. also, ja, ich mach mir da auch keinen Kopf.
2: Wunderbar, wunderbar. In dem Sinne, lasst euch bitte boostern. Bleibt gesund. Oder wenn ihr noch nicht geimpft seid, dann seht jetzt endlich mal zu, ihr Idioten. Und packt genug Masken ein.
0: Auch da, oh ja, ich muss mir morgen noch auf. Äh, morgen ist mein letzter Arbeitstag vom Karat. Äh, noch ein Paket Masken mitbringen. Äh, <lacht> und, und vielleicht noch ein paar Schnelltests.
2: <lacht> ja. Perfekt. In diesem Sinne, das war unsere Review. Äh, Review sei schon. Preview. Preview zum 16 Karat Gold. Wir sind hyped, ihr seid hyped. Das Wochenende kann kommen.
0: Auf geht's, macht ab geht's gut. drei Tage wach.
2: Dieter da schafft das nicht. <lacht> ich beweise euch was anderes. Herausforderung angenommen. Das. <lacht> du verlierst. Mist. Ähm, gut. gut. Zum dritten Mal versuche ich jetzt, die Abmoderation zu machen. Also, macht sich gut, macht's besser. Wir sehen uns beim Karat. Haut rein. Tschüss. <lacht>